2: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce 64e épisode, le dernier de la saison 2 de Un épisode et j'arrête le podcast 100% série de l'Association française des critiques de série La CS en partenariat avec Binge Audio qui dit dernière émission de la saison dit bilan et format spécial de 40 minutes pour tenter de, tenter de faire le tour de ce que nous avons vu depuis septembre dernier, mission impossible mais mission quand même dans la joie critique bien entendu. Next one, next one, next... Pierre l'Anglais de Télérama pour vous servir et avec moi pour ce final Marion Lité de combiner Hello Marion. Hello, bien. Asma Elmardi de Brain Damage, salut Asma. Salut. Et Eric Bouche de Telestar. bonjour Eric. Salut. J'espère que vos oreilles ne sont pas épileptiques parce que ce podcast va aller très vite, tellement vite que nous allons réussir à parler de Westworld, The Unmetstale, Killing Eve, Mrs Maisel, Counterpart, Irene, The Good Doctor, Mindhunter, Alter Carbon, Seven Seconds, Disclose, Will and Grace, The Deuce, Smith, This Is Us, Peaky Blinder, Three Girls, The Crown, La Cassade Des Papel, Dark et d'autres en seulement 40 minutes, nous pouvons le faire. Pfff. Vous n'avez pas entendu de série française dans cette liste C'est normal, nous avons déjà fait le bilan français de cette saison dans l'épisode 61 au lendemain de nos prix-allées. Le bilan 2017-2018 hors France de la CS, c'est parti.
1: Je suis June Osborne. Je suis de Brooklyn, Massachusetts. Je suis 34 ans. Je suis 5'3 en pleine tête. Je weigh 120 pounds.
0: J'ai des ovaries viables. Je suis 5 jours pregnant. I am free.
2: Commençons par ce constat, chers amis, cette saison 2017-2018 aura été définitivement celle des femmes, non seulement politiquement, après tout ce qui s'est passé depuis le début des mouvements MeToo et Time's Up, dont nous avons longuement parlé il y a quelques semaines dans un épisode et j'arrête, mais aussi dans les séries elles-mêmes, puisque ce podcast est un bilan critique. Parlons de quelques séries clés de cette saison aux états unis The Marvelous Mrs. Maisel, Golden Globe de la meilleure comédie, The Deuce de David Simon, Smilf, Nola Darling et Killing Eve, pour ne citer que celle-ci, même si la dernière n'est pas encore visible en France. Mais Ça ça ne ne saurait tarder. Lesquelles retiendrez-vous particulièrement Y en a-t-il dans cette liste que vous vous ne trouvez que médiocre ou sont toutes euh, des séries à mettre en avant et qui représentent finalement ce succès de cette saison 2017-2018 Qui se lance Personne, Marion. Monsieur,
3: écoute, <rire> si, si on peut se lancer. Euh, bah non. Parmi toutes les séries que tu viens de, de citer, euh, moi, j'en trouve absolument aucune de médiocre. Et en fait, ça montre bien, même si effectivement Nola, Darling et The Dew sont, sont faites par des hommes, les autres sont faites par des femmes. Et ça montre aussi que quand on donne un peu les clés, de la, les clés du paquebot aux femmes, elles font de, d'excellentes séries. Alors moi, je retiendrai, euh, retiendrai Smilf, parce qu'en plus euh, voilà, d'être une série centrée par une femme, elle a permis de faire éclore une nouvelle voix en termes d'écriture aussi, qui est Frankie Shaw, qui était aussi Nommée au Golden Globe d'ailleurs cette année, et, euh, et évidemment l'addictive et la brillante Killing Eve. Alors, Smith, ah, voilà. juste pour dire ouais. l'histoire
2: d'une jeune mère célibataire, voilà oui. pour voilà. Ça, vraiment, c'est <rire> le pitch euh, dans sa version minimum à, à Boston, euh, dans un quartier plutôt populaire, pour ne pas dire pauvre, puisqu'elle est complètement fauchée, elle est pas seulement célibataire, elle est aussi complètement fauchée, ouais, euh, et, et vraiment euh, une de ses le je mets petit avec 12 000 guillemets, une de ces petites séries qui a beaucoup fait parler cette année.
3: Une dramédie en fait qui, qui réussit en fait en plus le, l'exploit d'être... Politiquement très incorrect Tout en, en, en taclant des sujets euh, Dont on a entendu parler Toute l'année Sur euh, le harcèlement euh, Envers les femmes euh, Sur euh, le viol Et elle le fait D'une manière vraiment unique euh, Francky Shaw Donc euh, ouais Cette série euh, Moi j'ai beaucoup Beaucoup apprécié
2: Alors tu as glissé Killing Eve Beaucoup plus oui, actuelle voilà. hein, Parce qu'elle vient de se finir Enfin il y a presque un mois maintenant Mais elle est encore fraîche euh, C'est Canal Plus Alors euh, pour euh, Smilf C'était sur OCS Du pas de bêtises Non Canal non, Plus Canal, série. Plus aussi, ouais. Canal mm-hmm. plus série Et Showtime aux états unis euh, Killing Eve Donc série de BBC America Par Phoebe Waller-Bridge Donc une figure bien connue des séries films, puisqu'elle a fait euh, Fleabag avec Sandra Oh, autre figure bien connue qui vient de Grey's Anatomy. Euh, Asma, je sens que tu avais un mot à dire Euh,
0: là-dessus. Moi, j'ai beaucoup aimé Killing Eve. Je trouvais que c'était une série qui arbote qui abordait en fait le, la, la traque et la traque d'un tueur en série, mais d'une tueuse en série. Et en fait, on a une dynamique comme une histoire d'amour entre deux femmes aux antipodes l'une de l'autre. Et euh, toute l'évolution de la, de la saison est dans, dans cette espèce de confrontation, de recherche en fait de deux dynamiques différentes. Et euh,
2: Désir, haine. Exactement.
0: Fascination, dégoût et... Du coup on est happé en fait, mais dès le premier épisode on est autant attaché en fait à, à, à la policière qui est incarnée par Sandra Aux oh, qu'à, qu'à la tueuse qui est tout aussi attachante en fait, qui est quand même une tueuse de sang-froid et, euh, et je trouve que c'est, c'est extrêmement bien écrit, il y a des moments de, 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 de joie, des moments de peine, il y a des moments où on se marre vraiment, euh, un peu d'humour
2: noir bien Et puis c'est euh, très déconcertant, c'est là voilà. que c'est le coup de force hein, de Fib- Fibola-Bridge, et qu'elle a fait un divertissement, c'est une série de divertissements. il n'y a pas de doute là-dessus, mm-hmm. sauf que alors sur un ou deux épisodes près où on commence à sentir un petit peu la mécanique sauf qu'on est, on est vraiment surpris et c'est vrai que c'est pas souvent d'ailleurs les américains l'ont acclamé les, les audiences ont grimpé chose rarissime l'ont acclamé en disant euh, c'est la... ça fait longtemps que j'avais pas vu un divertissement où à la fin ah, des, des épisodes je dis Ah merde Ah ouais Je l'avais pas senti comme ça euh, Eric, un, un mot sur Killing Give
1: Ah euh, oui, moi aussi j'ai beaucoup aimé et en plus je trouve que y a un... les, les personnages ont un côté décalé quoi qui m'a assez amusé c'est à dire qu'il y a des moments on se demande si c'est pas une comédie en fait Il bah, y a un tellement, côté comédie, euh, ouais, tellement le, le rôle de la, la, la tueuse en série elle est complètement barrée Et on se demande si c'est... Moi j'ai eu des doutes hein. à un moment je me dis mais c'est l'actrice qui est complètement à contre-emploi, elle ne comprend, comprend pas la série. Ah non, Ou, Julie euh...
2: Comer hein, qui est une... Là, on parle de... de, de, de de jeune actrice qui monte, qui monte, qui monte, Jenny Comer, elle est déjà au 32e étage. Hein, et Je pense qu'elle va Oui, mais il y, y a un
1: côté tellement décalé entre des moments très sombres, durs, et, et elle qui est complètement lunaire comme personnage, ce qui fait que c'est, ce mais décalage c'est ce qui la rend est...
0: attachant, ouais. je trouve, justement, c'est, ce, ce côté lunaire qui, qui, qui ne colle pas avec l'image qu'on se fait des tueurs en série, des tueuses en série, déjà on en voit très peu. Et, euh, et justement, ce côté très humain, très lunaire, très 156e degré, la rend que plus
3: humaine, en fait.
2: Alors, tueur à gage en série, j'aurais dit, pour être complet parce que c'est pas juste elle tue pas pour le plaisir elle est, oui, c'est son oui, job, c'est son quoi, quoi. job. Voilà. Enfin, en tout Mais... cas ça
3: confirme cette série elle confirme le, le talent euh, de Phoebe Waller-Bridge qu'on avait connu sur une très plutôt personnelle Puis où... très
2: industrie très pointue voilà, truc... ouais.
3: et là en fait elle montre que sur une, euh, sur un, une série de genre euh, elle est tout aussi euh, brillante et euh, vraiment c'est une, une voix aussi féminine euh, qui s'est vraiment a été confirmée cette année
2: alors celle qui a été pardon je
0: voulais juste rajouter un petit truc elle s'approprie quand même un genre qui est catégorisé masculin en général et, euh, et du coup je trouve que c'est là où on a un vrai, re- mmh. un vrai retour de
2: force en fait, sur, sur Killing Eve. Euh, la, la série dans cette liste qui a été récompensée, c'est The Marvelous Mrs. Maisel. Alors c'est pas la plus visible. Moi personnellement, je pousse les, nos auditeurs à aller la voir parce que c'est vrai que bon, elle a quand même il euh, y, y a de l'estime autour de cette série. Donc qui raconte à la fin des années 50 une femme au foyer juive américaine à New York, fortunée, qui euh, va en gros se lancer dans le stand-up euh, pour des raisons intimes, puisque son mari qui voulait devenir comédien de stand-up la trompe et parce que aussi, bah elle elle, elle craque, euh, pour dire les choses simplement elle se dit finalement, moi je vais me lâcher, je vais faire ce qui me fait ce qui me révèle finalement et ce qui la révèle, c'est d'aller sur scène là on parle aussi de séries qui à sa façon est euh, très dans la thématique du moment très féministe et parle d'une libération une, sous un angle très particulier, euh, celle-là pour le coup, euh, moi je trouve, est une très belle réussite parce que elle est politique sans être euh, violemment militante, c'est, c'est un plaisir, c'est une vraie comédie, drôle, enlevée, etc.
1: Moi, ce que, je, ce que j'aime bien, c'est justement ces séries qui, qui interrogent en fait, le téléspectateur sans asséner des, euh, des, des arguments de manière un peu euh, directe, sans aucune nuance. Moi, j'ai beaucoup aimé Miss Maisel, je trouve que les dialogues sont brillants. Par exemple, par contre, Nola Darling, j'ai trouvé ça abominable.
2: C'est plus militant, peut-être oh, C'est pas abominable, pas je te c'est... trouve trop dur Je suis pas moi, d'accord moi, je pas avec pas veux dire que que... C'est beaucoup plus démonstratif. Ah, c'est c'est, plus, dans Miss Maisel,
0: en fait, c'est plutôt l'évolution du personnage et de cette femme, en fait, qui se cherche et qui cherche à se découvrir en tant que femme, aussi, dans un milieu qui n'est pas...
2: Rachel Brosnan là aussi révélation de la saison.
0: Exactement, et euh, je peux te comprendre que tu trouves ça plus subtil, plus intéressant d'un point de vue féminisme que Nola Darling, mais Nola, Nola Darling c'est féministe déjà d'emblée, alors que là c'est plutôt l'histoire d'une femme qui mais va s'émanciper soit, en fait. Mais que ce en soit féministe,
1: sorte. c'est pas ça qui me dérange, c'est la, la, le côté caricatural des personnages, mmh. c'est le côté donneur de leçons en permanence, face caméra, qui explique euh, et tous les personnages. Mais
3: c'est le concept mais oui. la Darling c'est aussi une femme qui se cherche hein, comme Mrs Maisel à un autre niveau Moi ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est quand même elle met en scène une femme noire polyamoureuse euh, qui, euh, ouais, qui a des histoires d'amour avec, euh, avec une femme et avec des pas. hommes, c'est quelque chose qu'on ne voit jamais, ça interroge aussi non, mais le, euh, le, thème est, le,
1: le thème est peut-être intéressant, mais ah la oui. façon dont c'est démontré, c'est-à-dire de manière aussi lourde avec les trois personnages masculins, mais qui sont grotesques, qui sont, euh, c'est des caricatures ambulantes. Mais je crois que c'est aussi voulu
2: que la série a un côté excessif, enfin c'est un peu Spike Lee, je ne suis pas spécialiste du, du cinéma
1: de Spike Lee, bah, Spike mais il y
2: a un côté un petit peu in your face, beaucoup plus que Mrs. Maisel, mmh. qui est effectivement Il y a le, plus le,
1: de
0: confrontation avec Spike Lee. Le film était quand
1: même un peu plus subtil que la que la série, moi je trouve. y a 30 ans le film, si je ne pas au peu moins près, 30 ouais. ans. Euh,
2: mais évidemment, c'est, c'est un débat. Alors là, c'est, c'est une autre émission, on la fera une autre fois, mais de, de l'importance des messages des séries, de ce qu'elles disent, de ce qu'elles mettent en avant, de comment elles font progresser la société et l'art en général, et de la façon dont elles le font. Euh, et c'est valable bien au-delà de la question du féminisme sur toutes les séries à thème, toutes les séries politiques qui doivent trouver une façon. Est-ce que c'est plus efficace de dire, tiens, dans ta gueule, ou de dire, eh ben bah, je vais te raconter un truc et bah, subrepticement, je vais t'amener. À réfléchir, c'est un vrai débat. On va pas le mener ici, mais en tout cas, c'est une bonne chose qu'il y a eu toutes ces séries. Alors, on n'a pas on s'est pas arrêté plus longtemps sur The Deuce de David Simon, mais on a fait un podcast sur David Simon à son lancement en, en septembre. Donc, on vous invite à aller voir The Deuce. Euh, on peut quand même refermer cette partie de l'émission. On ne peut pas refermer cette partie d'émission sans parler de The Handmaid's Tale, dont on a entendu un petit son, saison 2, et de Westworld, saison 2, très attendue. Est-ce qu'elles étaient satisfaisantes, ces saisons, ces saisons 2 Alors, précisons quand même qu'à l'heure où nous enregistrons ce podcast, nous n'avons pas fini ces saisons, hein, on est tout début juin, enfin fin mai début juin, voilà, on peut le dire, on les enregistre par paquet, ces émissions. Donc, on ne peut pas être complètement, définitivement engagé sur ces saisons 2, mais on en a quand même déjà vu pas mal, au moins la moitié. Donc, euh, qu'en dire euh... Asma
0: Alors, moi, Handmaid's Tale, euh, ça reste un coup de cœur. Ça reste une, un vrai cri du cœur. Quand, quand je tu dis coup de cœur,
2: c'est jouer un truc waouh, un truc joyeux. Non <rire> non, non, mais
0: c'est, c'est peut-être pas une série joyeuse, mais c'est une série qui te fait ressentir tellement de choses et, euh, et euh, le récit de cette seconde saison est. Tout à la hauteur de la première, c'est-à-dire que l'émotion est au rendez-vous, l'étonnement, la surprise, c'est-à-dire que euh, June de Fred a un, un, une évolution qui est hyper intéressante et en, en filigrane derrière, tu as vraiment des vrais sujets qui sont abordés, comme le, le muselage de la presse, euh, comment Gilead est arrivé, on a des flashbacks encore plus intéressants, on découvre de nouveaux endroits. Surtout
2: au début de la saison, hein, les, les flashbacks sont un peu plus discrets, enfin en tout cas là où on en est euh, dans les épisodes suivants.
0: Et, euh, et je trouve que justement ils n'ont pas sombré dans le côté on va en mettre plein la tronche et ils ont réussi à trouver un équilibre ah, moi je ne suis, suis
2: pas d'accord ouais, ouais, non, non. moi j'aime beaucoup cette saison 2 que je trouve, que que je je trouve quand exemple, même Histoire moins a dense que la première la, la première avait vraiment une, une narration qui était beaucoup plus souple et beaucoup plus dense là ils se cherchent un petit peu ils vont à gauche à droite, il y a des épisodes qui sont incroyablement durs euh, on franchit une fois ou deux la barre je trouve du, du gratuit, c'est à dire de nous en mettre vraiment plein la gueule Quels par épisodes, la violence par et tout ah, mais j'ai, j'ai pas préparé mon argumentaire pour te c'était un, un, un épisode en particulier c'est-à-dire que quand il y a euh, et puis ça va être spoilant donc ouais. je vais essayer d'éviter mais quand la série replonge dans l'obscurité je trouve qu'elle replonge de manière un tout petit peu trop dure euh, que, moi ce que j'aimais dans cette série c'est qu'elle était terrible qu'elle disait des choses terribles sur la société encore une fois on a fait plusieurs podcasts dont on parlait d'Inde oui. Medstel euh, mais qu'elle avait toujours cette lumière au fond qui nous disait battez-vous allez de l'avant et là la il ba... y a un moment où ils ne sont la lumière revient mais il y a un moment où le, la bataille semble presque perdue et ce désespoir euh, moi j'étais je, balan- je balançais entre ah là, là, là ils ont du courage d'aller aussi loin et entre eux c'était pas nécessaire on sait très bien que la pauvre June la pauvre De Fred O'Fred, euh, elle, 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 en a, elle a souffert le, l'enfer c'est peut-être pas la peine de lui remettre de l'enfer sur la gueule. Mais, mais c'est la mon bataille, point. De vue.
3: En fait, euh, quand elle est presque perdue, c'est parce qu'elle était presque gagnée aussi. Mm-hmm. Et c'est aussi ce qui se passe dans les dictatures, c'est cette saison 2, c'est un appel à la révolte, à la rébellion et mais à chaque fois qu'il y a quelque déjà, chose de mais ouais. Oui, mais là vraiment, c'est un appel à enfin c'est plus qu'un appel, c'est l'action. On est dans l'action. Il y a des personnes qui tentent de, de vraies rébellions, de vraies... voilà. En fait. Et du mmh. coup, plus la violence euh, des personnes qui se rebellent elle augmente, plus aussi la répression derrière elle est forte en fait. Donc moi, ça m'a. Même si je peux comprendre en fait, par moment, je me suis dit mais c'est pas possible, ils sont sadiques, euh, c'est, c'est très très dur à voir. Je peux comprendre en fait moi pourquoi ils ont choisi de, de faire ça. Et mais cette je cherche de, la petite bête. Hein. Aussi ça, moi aussi, j'ai, euh, j'ai trouvé
1: c'est... ça un peu euh, dur par moment. Je me suis demandé si j'étais pas devant un torture porn par... <rire> tellement euh, tellement tellement c'est dur. Mais euh, sinon oui, moi je trouve que ça, ça, ça tourne quand même un poil en rond quoi, cette saison 2. C'est-à-dire que c'est adapté d'un roman normalement qui couvre la, la saison 1. La donc saison. Euh, oui, alors uniquement... après, il
2: y a des scènes de la saison 2 qui sont euh, reprises du bouquin vraiment, hein, qu'ils n'avaient pas utilisé. Oui, mais, mais bon, ça
1: c'est mais, pas. Mais quand même, si, si tu veux, le rebondissement de la saison 2, le rebondissement oui. principal, principal pas n'est, dans pas dans pas, le n'est pas dans le livre. Oui. Donc euh, moi je trouve qu'il y a quand même cette sensation qu'on revient en arrière, hop, on la, on la remet dans le, dans le bain. Et je me dis, est-ce que c'était vraiment nécessaire de, de faire une saison 2 même si la, si la série est de qualité T'as est-ce qu'il y a quand même, 5, hein est-ce qu'il y a quand même vraiment quelque chose de nouveau à raconter bah, qui n'a pas été dit dans la saison 1 et pour l'instant je n'en suis pas sûr. Bah,
3: l'ouverture vers les colonies, moi je la trouve hyper intéressante et à chaque fois j'ai envie de voir plus des colonies et de voir plus comment ça se passe et, et de voir effect- et, euh, de voir le, le personnage qui est joué par Alexis Bledel comment elle va elle aussi peut-être tenter euh, un, une vraie révolte une vraie rébellion.
2: Non mais ça reste une excellente série. Euh, on se questionne alors évidemment vous alors écoutez vous, vous écoutez ce podcast vous en savez plus que nous donc peut-être que votre réflexion est plus avancée mais à l'heure où on enregistre Podcast, on se questionne un mot sur Westworld rapidement. Euh, là aussi très attendu et on a attendu plus longtemps qu'un an. Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont dit ouais, pff, ouais c'est bon c'est mort ou vous faites partie de ceux de dire wa ouais, on tient un truc parce que ça risque de durer cette affaire on le sent depuis euh, le début.
0: Ben moi Westworld en fait j'ai, c'était une série que j'attendais beaucoup parce que je m'étais j'ai, j'ai, j'étais rentré dans l'univers complètement et j'aime beaucoup ces, ces séries d'anticipation mais tout ce qui touche à intelligence artificielle, science-fiction, etc. Et euh, cette saison c'est vrai qu'on repart plus sur. Euh, sur traite plus de la femme mais de manière différente avec deux personnages différents. Puis là qu'on aussi a... on est dans l'action. Hein. Mais, euh... mmh. mais là où ça me pose problème c'est que euh, je trouve que Dolores est devenue un personnage hyper caricatural voire limite chiant. Et ca... Enfin bref, moi elle m'insupporte quand je la regarde, elle m'insupporte. Autant à côté de ça j'adore euh, Maeve parce que je trouve qu'elle a une évolution hyper intéressante et beaucoup plus humaine et plus subtile. Subtil. Mmh. Et, euh, et le... je trouve que ça traîne aussi euh, ce côté euh, rébellion, ça traîne beaucoup.
3: Oui, bah ouais, on est dans la saison un peu comme Edmund Stel, de la, la vraie de la révolte et de euh, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour euh, conquérir euh, sa liberté. Moi, je la trouve toujours aussi euh, ouais, brillante, ad- addictif, euh, extrêmement bien troussée. Il y a un, notamment l'épisode 4 euh, qui a un peu retourné le cerveau de tout le monde et qui a fait penser à beaucoup de gens euh, à certains épisodes de Lost. Donc pour moi, on est sur... Euh, ces deux séries-là sont les plus ambitieuses du moment, quoi, de, de l'année ouais, de c'est, ces c'est dernières c'est années. C'est pour
2: ça, évidemment, qu'on ne pouvait pas ne pas en dire un mot, même si évidemment ça fait partie des séries dont on parle souvent ici. Euh, Eric hein, Moi, moi, vous, moi que, je, je
1: trouve qu'on peut être ému émerveillé par l'intrigue, par l'onde de ressort de, de cette intrigue, mais où est l'émotion, où est l'émotion quoi dans cette c'est, je suis dans, dans c'est cette le vrai problème, c'est, c'est... c'est l'inverse ouais. de Handmaid's Stel, qui est est complètement dans l'affect. Là il a là on ressent au bout d'un moment presque plus rien. Le, le but c'est d'essayer de comprendre, de se dire mm. alors là ça se passe avant, là ça se passe après. Donc lui c'est moi je, je suis en permanence en train de lutter quand je regarde un épisode. Je vais sur euh, sur internet après pour essayer de, les, de comprendre <rire> ce qui s'est passé, mais il y, 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 y a aucun affect en fait. Ouais je suis d'accord. Que c'est un des problèmes de
2: la série c'est que bah les robots devraient nous émouvoir il y a le personnage de Jeffrey Wright qui au fond est si, pas inintéressant, oui, Bernard. Bernard qui, oui, moi je trouve, qui lui c'est traverse touchant. quelque chose ouais, voilà, mm-hmm. c'est ça. Mm-hmm. mais c'est vrai que la mécanique narrative et la complexité de l'intrigue fait qu'on passe plus de temps, comme tu le dis Eric, à être ceci étant dit fasciné par la richesse de ce qui oui, est inventé non, mais du c'est, monde etc c'est, c'est, mais c'est, moi, c'est je devenu un jeu voilà. en fait ben, été, un jeu avec dès les la les saison 1 c'était un jeu aussi ben, il hein, y hein, avait
0: un peu d'émotion dans la saison 1 c'est ce qu'on a perdu en 2 en fait
2: do you have any idea how lucky you are?
0: No one, no one
3: gets to meet that other. Other? 30
2: years ago, during the Cold War, there was an experiment. Something went wrong, they opened up a passage. When you go through this door, you come out the other side, you're in another
3: world, identical to ours. There was one reality, and then it duplicated. We share genetics, childhood.
2: I want to know how you became so different. Poursuit avec les autres grosses sorties américaines de cette saison. Counterpart que l'on vient d'entendre, mais aussi Mindhunter et Altered Carbon de Netflix. Here and Now, le retour d'Alan Ball. L'historico flippant The Terror et Trust réalisé par Danny Boyle. Euh, le bilan semble devoir être contrasté, mais commençons par les, les réussites. Hein. Je risque Counterpart, Mindhunter et Trust dans la liste des réussites. Euh, est-ce qu'il n'y a que moi qui suis à fond sur Counterpart
1: Oui. Euh, non, moi j'ai bien aimé. Le problème, c'est que je trouve que c'est un peu trop lent. Honnêtement, c'est le défaut quand même de beaucoup de séries actuellement qui mettent. On, on attend le cinquième épisode, Ils eu épisode. Ils ont deux saisons
2: validées d'entrée de jeu, ça explique peut-être. Euh, ouais, ça, mais ouais.
1: C'est, pour le téléspectateur, c'est vrai que c'est dur. C'est-à-dire qu'il y a des épisodes au début où faut faut quand même s'accrocher pour que ça, pour que l'intrigue décolle. Mais c'est vrai que c'est passionnant. Euh, ce GK... que ça
2: raconte quand même, on peut le dire rapidement, l'histoire d'un employé du, de service secret qui fait un job un peu chiant. Hein, il, il dépose des boîtes. C'est pas trop ce qu'il fait. Et puis il se rend compte, J.K. Euh, Simons, donc qui joue les deux rôles, que il bah, y a un autre monde parallèle au nôtre qui a été créé. Euh, malencontreusement pendant la guerre froide et que dans ce monde vit son double et le double de tout le monde et ces deux mondes vont rentrer en collusion pour dire la chose simplement. C'est euh, non seulement un numéro d'acteur assez incroyable euh, ouais. parce qu'il joue euh, le même homme à deux opposés radicaux et une réflexion évidemment métaphysique sur euh, qui suis-je et qui aurais-je pu être si j'avais pris d'autres décisions. Tout ça emballé dans un thriller que moi je trouve assez efficace.
1: C'est vrai que c'est, c'est plus de l'espionnage finalement que de la, de la SF.
2: C'est de la spy-fi ils disent c'est j'aime bien ce mot <rire> Okay. Mais oui, 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 c'est, c'est assez classique formellement. Ouais. Euh, mais j'ai trouvé ça très beau, euh, très touchant. Et puis J.K. Simons, quel acteur, quel acteur. Enfin, pour moi, c'est un des meilleurs, meilleurs acteurs du moment. Enfin, voilà, euh, c'est pas pour rien qu'il se balade avec un, un petit Oscar dans son sac, ce garçon. Euh, j'avais quoi dans la liste des, des... C'était d'ailleurs sur OCS, hein, on donne pas les chaînes tout le temps. Counterpart, c'était sur OCS. Euh, Star aux États-Unis. J'ai bien Antwerp, aimé
1: euh, Here and now. Alors, qui a pas mal été ouais, alors, critiqué. Alors, justement, on va en tirer un mot. Restons dans le positif. D'accord, donc, ah, toi, t'as bien aimé, c'est ça tu as Mais j'ai ça, bien aimé. Moi ouais, j'ai on. bien aimé Here and
0: Now, donc je peux pas être négatif.
2: Alors, finalement, on la défend. Bah, m- ah, oh. Moi, en tout
1: cas, je voudrais... La nouvelle la... série d'Alan Ball pour HBO. Non, mais c'est vrai que c'est dur. C'est-à-dire que tout le monde a dans l'esprit Six Feet Under, etc. Donc, on euh, lâché, en fait. On, 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 de jeu. on en attend peut-être trop d'Alan Ball. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même euh, une psychanalyse de l'Amérique et de... Euh, de, de de ces Américains post-68ards qui ont réussi etc qui sont euh, et
2: compris Trump au travers de la gorge
1: et euh, oui mais c'est à dire que eux ils étaient censés représenter euh, les, l'intelligentsia américaine etc et on se rend compte en fait qu'ils ont complètement échoué dans tout ce qu'ils ont euh, ce qu'ils ont voulu faire que en fait euh, vis-à-vis de leur couple vis-à-vis de l'éducation de leurs enfants et cette entreprise de déconstruction en fait d'un mythe moi je trouve est finalement assez assez passionnante
0: je, je, je confirme, je trouve qu'en plus il a abordé des sujets qui, de société qui étaient hyper intéressants à l'ère de Trump et, euh, et pour moi c'est assez dommage qu'on n'ait pas pris le temps en fait de, de s'intéresser à cette série et puis
2: ah, surtout elle a été annulée elle était peut-être trop proche les, les gens se sont dit bon, bon il nous refait Six Feet Under bye bye sans moi, c'est d'ailleurs ce qui est ressorti du podcast oui, oui, oui. qu'on a fait sur cette, sur cette série où très vite les gens ont dit oui mais enfin bon moi je, je, voilà, on ne peut pas comparer une série à Six Feet Under, c'est problématique et ça explique peut-être cela mais je suis tout à fait d'accord avec avec ce que vous disiez. Euh, est-ce qu'il y a euh, sur Trust et Mindhunter Mindhunter on en a beaucoup parlé, Trust en revanche on en a pas parlé, je suis le seul autour de cette table à l'avoir suivi jusqu'au bout et à avoir vraiment trouvé euh, ça vachement, vachement bien.
3: Moi j'étais en tournée, donc pas vu de trust. Moi j'ai, j'ai vu que le début, euh, j'ai, trouvé, euh, j'ai trouvé ça assez, euh, assez bien fait. Je suis plutôt allergique en général euh, à la fascination, ou plutôt euh, ça me, je suis indifférente à la fascination des États-Unis pour ces grandes familles richissimes euh, et pour euh,
2: leur, leur drama interne. Donc c'est l'histoire de la famille Getty, et Là, l'enlèvement oui, voilà. du petit-fils Getty euh, dans les années 70, enlèvement qui part en sucette total, c'est le oui. moins qu'on puisse dire. Il y avait tout l'argent du monde, hein, le fameux film Sans Kevin Spacey dont tout le monde a parlé, mm. euh, et il y a donc cette série euh, réalisée par Danny Boyle, écrite ouais. par son scénariste qui avait fait euh, Slumdog millionnaire et qui donc est une série extrêmement pop, fin, qui vraiment part oui. dans tous les sens. Qui c'est, est là, très... c'est
3: là où en fait elle, elle se détache de, de, de ces séries qu'on a pu voir euh, par le passé, les, les Dirty, Sexy, Money, etc. Là en fait euh, c'est, et déjà c'est extrêmement bien réalisé. Euh, Donald Sutherland qui, euh, qui incarne le patriarche Getty, euh, il est euh, fantastique. Le jeune hippie, je sais plus quel est le nom de l'acteur mais il est super aussi.
2: Il s'appelle Harris Dickinson.
3: Voilà, Harris Dickinson, euh, je pense de l'avenir devant lui. Et, euh, et oui en fait c'est un espace de Hyper bizarre entre euh, voilà cette famille très bling bling et ce, cette, cette espèce de, de hippie qui veut enfin euh, qui a besoin d'argent mais qui en même temps veut complètement s'extirper s'estirper de ce délire. Donc en fait, il y a un côté, il y a le truc très 70s de, des hippies du, du freedom, de euh, voilà, et de l'autre côté, ça s'est confronté à voilà à la, à la famille, à tout cet héritage. Et du, du coup, enfin, moi j'ai trouvé euh, euh... voilà, j'ai trouvé en tout cas le début très intéressant. Après, je, j'ai peur que ça tire peut-être en longueur sur 10 épisodes, c'est peut-être un poil long. C'est euh... très
2: intéressant parce qu'ils font beaucoup d'apartés, donc les apartés sont parfois un petit peu ratés. Je sais pas si tu voulais dire un mot euh, là-dessus. Oui,
1: et qu'il eut cru euh, Brandon Fraser, qui, qui est, ah, est mais, exceptionnel. Oui, mais coup, Brandon Fraser est extraordinaire. extraordinaire. Ah, <rire> il
2: y a un épisode d'une drôlerie. <rire> oui. Enfin, il, est, il a une puissance comique assez... Après, il joue le négociateur, enfin, le oui, représentant de, de la famille Getty. Et un texan qui a vraiment le, le cow-boy, quoi, et qui en fait est très étrange et beaucoup plus touchant et drôle qu'on pourrait imaginer un personnage. Et c'est
1: ça ouais. aussi qui est, qui est assez intéressant dans cette série, c'est cette espèce de rupture de ton, c'est-à-dire le côté euh, tout d'un coup complètement décalé, alors que euh, ça paraît sérieux. On parle d'un fait divers qui a vraiment eu lieu et tout d'un mmh. coup ça part dans un truc, on se dit on est quasiment dans du euh, Texavri ou euh, un truc complètement... Il euh... oh, y a des
2: épisodes entièrement en dialecte italien euh, qui se ouais. passent vraiment dans le bled où le gamin se fait enlever, enfin c'est très... C'est un objet moi que j'ai trouvé assez étonnant et, et, et assez réussi. Alors évidemment comme prévu on est complètement à la bourre, donc est-ce qu'on va arriver à dire rapidement un mot d'alter carbone, on est tous d'accord pour dire que c'était non. sympa mais que c'était raté euh,
0: oui. Moi je m'attendais à, à Blade Runner en série, c'est vrai que j'étais un peu déçu parce que, enfin déjà, j'étais déçu par ah, si, tu, si tu
2: attendais à Blade Runner, le, le, le film original en série, tu es forcément non, très à, déçu, à, déçu.
0: Un peu la série héritière de Blade Runner, et en fait, au final, je trouve que, que c'est parti un peu en cacahuète, dans le tout et n'importe quoi, dans la traque, plus que dans le, le, la réflexion en fait, philosophique de, 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 de pouvoir passer son âme dans un corps et donc du coup j'ai un peu lâché la série, je ne oh, cache pas.
2: Mais moi je oui, si euh... suis allée jusqu'au bout, la réflexion elle, elle va jamais, enfin elle n'est pas très subtilement écrite quand même. Mais
3: visuellement la série est quand même assez bien belle. Moi ouais. je trouve que la mythologie est intéressante, bon de toute façon elle est tirée d'un bouquin donc il euh, y a toujours quelque chose à, d'intéressant mmh. là-dedans. En revanche euh, le futur est très sexiste, enfin moi j'ai été, je suis très mitigée sur le traitement de, des personnages féminins dans cette série.
0: Mais tu sens la série
3: bien bourrine de Ouais mec, elle est ultra il violente, qui, euh, euh, est, des fois un peu gratuitement. Il est très impressionnant
2: aussi. torse nu, notre ami suédois, mais qui c'est pas un très bon acteur quand même. C'est quand même
1: dommage parce que dans The Killing, il était extraordinaire. Dans The Killing, il, il, euh, il était, euh, euh, il était fabuleux, chante, mais là, on a l'impression qu'il a concentré son travail en salle de muscu. Euh, <rire> il, s'est, il s'est bien musclé les fesses, d'ailleurs, parce qu'on voit plus il est à régulièrement. Je, je, oui. Vous m'étonnez
0: euh... de regarder ce genre de choses, parce que je suis une femme et j'ai même pas fait gaffe, tu vois. Donc, euh... ah, c'est ouais, à tous les épisodes.
2: Voilà. On se compare, on se voilà. compare. Je voulais
3: juste dire un petit mot aussi sur ce Terror, Je ne sais pas si tu prévoyais d'en euh, parler. Oui, oui,
2: vas-y, c'est mais le Très c'est vite, le enfin vas-y. très rapidement,
3: je suis peut-être la seule à l'avoir vu. Non, c'est la petite
2: série dont tout le monde a parlé. Voilà, euh, voilà, en fait, j'ai
3: vu le début. Moi, j'ai pas tout vu du tout. Pareil. Non plus, mais alors, euh, le, l'atmosphère, oh, elle, elle est, est incroyable. Enfin, série déjà, historico
2: la... fantastique hein, qui part d'un oui. fait, la disparition d'un bateau dans les glaces au nord. En euh,
3: 1845.
2: Voilà, et 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 finalement, qu'est-ce qui a bien pu se passer Et là, c'est là que la série s'invente et invente une histoire horrifique avec des forces mystiques et et violentes qui voilà. vont décimer nos chers n- n- marins.
3: Et la, la mise en scène euh, la mise en scène est superbe. Euh, voilà le, les bateaux euh, coincés dans l'Antarctique, on y croit à fond, c'est Ils magnifique.
0: On a de derrière quand même ouais. On la sent bien.
2: Il je... y a un petit voilà. côté
0: alien en fait que ouais.
2: trouve... Oui ouais, bien et... sûr et... Ça, c'est ça, c'est... Ça, euh, pas ça ça sent la mort, la danse C'est euh, hyper la chose, non, hein. chose aussi, mais... c'est
0: En fait, en fait, fait on, on voit pas grand, grand chose cet mais univers hyper elle ouais, fait très peur c'est... cette série elle non, ouais, m'a C'est cet univers glacial en fait Te glace toi-même en tant que spectateur Et je trouvais justement que ça En termes d'émotion c'était vraiment très très bon
2: Allez du name dropping rapidement pour finir Deux séries qui ont marqué cette saison du côté positif de la force The Good Doctor qui a très très bien marché aux états unis Qu'on verra prochainement sur TF1 Il faut aussi parler de ces grandes séries là On n'a pas le temps de dire ce qu'on a pensé de la saison de Decisus, mais on en a beaucoup parlé aussi. Et Atlanta, alors on va faire vite sur Atlanta, c'est génial, oui, oui, on est tous d'accord, c'est oui, génial. Oui, voilà. Atlanta saison 2, c'est génial. The Good Doctor, c'est un good mot quand doctor, même. The Good
3: Doctor, c'est formaté, mais disons que c'est plutôt bien foutu. Moi, j'ai regardé quand même 3-4 épisodes avant de me lasser, on va dire, et puis euh, notre ami Freddy Haimor, je trouve qu'il fait quand même super bien le taf. Donc, euh, nouvelle, je trouve que. Dit médicale. Il fait super
2: bien l'autiste. Non, <rire> j'ai dit le taf. C'est, c'est, c'est ce qu'il fait. Non, c'est un très bon personnage. J'ai entendu une grande interview de lui, il a vraiment bossé, euh, au début, c'est je disais, que, oh là là, là, docteur, il est un acteur depuis ouais. qu'il est enfant. Il a, oui. enfin,
0: ouais. moi je l'avais vu euh, en 2008, je crois, dans August Rush. Et déjà à l'époque, j'avais vu qu'il avait extrêmement beaucoup de talent. Et, euh, et là, dans ce Good Doctor, il arrive vraiment à incarner. Euh, une... Un jeune homme qui, qui est atteint d'une du, c'est pas une maladie mais qui est atteint d'un syndrome qui est quand même assez compliqué à dépeindre à la télévision et je trouve que justement on peut reprocher le côté un peu bené, un peu bienveillant un peu choupiné en fait de la série mais un peu
2: larmoyant aussi mais ça fait partie de ses plaisirs ah, il s'est
3: bien en plus au début par rapport justement oui. euh, à son c'est, il est autiste,
0: hein, il, c'est est ça, autiste. Il, est,
2: il est autiste il est autiste
3: et il a le syndrome du génie et,
2: c'est
3: euh, vrai et que... ça fait le taf genre ça réinvente ouais. pas la roue mais je trouve que c'est ça mais Oui, j'ai poussé jusqu'au en fait.
2: septième épisode pour l'instant et c'est vrai que on s'est clairement formaté mais c'est solidement fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est beaucoup question d'éthique. Mm-hmm. Ça parle énormément d'éthique, et ça, c'est intéressant. Ça discute vraiment de la position des médecins, etc. Eric, pardon, je t'ai
1: coupé la parole. Euh, non, je dis ce sera jamais aussi là en moyen de us de toute façon. <rire> mais euh, non, mais on enlève Freddy Aymer, euh, il reste quand même pas grand-chose, quoi. C'est ça. Le, oui, c'est, c'est un, ça, un le peu le concept. Hein. C'est lui. Enfin, hein, ouais. ouais.
2: le concept, c'est son personnage. Ah, Ceci, non. Pardon. Comme... Non. Excuse-moi. T'as dit une grosse bêtise. Il <rire> y a Richard Schiff et Richard Schiff est grand.
1: <rire> oui, mais pas forcément dans cette série, il n'est pas. Euh, ouais, voilà. il est toujours grand, Richard Schiff.
2: Enfin bon, allez, on poursuit. Il n'y no a pas de chose comme
1: une prostituée. Ce qu'il y a, c'est un enfant qui a été abusé.
0: Les neuf hommes ont été rendus sur bail. Combien de victimes 47. Et quand ils allaient à la police, rien n'a été fait pour ça.
3: Nul n'a été bâti. Qu'est-ce que tu penses que ça fait à un enfant We treat them as human beings and we say we're sorry.
0: This entire operation stands and falls on us being able to re-engage these girls. What is
2: the point if a jury is not going to believe she's telling the truth? I watched her interviews and I believed her.
3: Let's stop this.
2: You and me. Three Girls on BBC One. Vous l'aurez compris, chers amis, en attendant cet accent british, passons de notre côté de l'Atlantique pour discuter des séries anglaises et du reste de l'Europe côté anglais. Cette saison aura été marquée par le succès de Peaky Blinders au BAFTA, l'équivalent des Emmy Awards, mais en Angleterre. La bouleversante Three Girls que l'on vient de voir sur Arte, dont on a entendu un son. L'excellent retour de The Crown et le succès surprise de The End of the Fucking World. On commence par quoi, chers amis Allez au pif, allez au pif. Puisque c'était dans la liste, c'était comme ça. Peaky Blinders, eh non, perdu. <rire> Peaky Blinders, euh, qui, euh, qui a suivi Je suis tout seul, moi, je, suis, c'est un non, non, moi, ah. je suis
3: méga, méga fan, ça fait partie de ma, mon top 10 des plus belles séries de tous les temps, je crois bien. Non, moi je, j'adore Peaky Blinders. La saison 3 m'avait un poil perdu, et du coup la quatrième, on va dire que le, on, c'est un retour aux sources. Donc euh, nos amis les Peaky, là, ils sont obligés de revenir à Birmingham, là où ils étaient euh, avant de devenir super riches, parce qu'ils ont, euh, la, ils ont le, la mafia italo-américaine aux fesses, en fait. Et du coup, bah, là, ils sont et vraiment il en
2: danger des caisses. Mais alors ça, c'était fort. Euh, mais pour le coup, et ouais. on retrouve le fun. On retrouve oui, le Oui, voilà, voilà. On
3: retrouve le côté euh, voilà, diverti... Le fun et aussi la tristesse. On retrouve aussi cette mélancolie parce que, sans spoiler, il y a des personnages qui vont mourir et il y a aussi un retour aux sources gitanes du de la, tri- fin, de la tribu de la, de la famille p- des Peaky Blenders. Donc, euh, moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Je me suis marré effectivement. Adrien Brody en fait des tonnes, mais bon, en même temps, euh, je trouve que, voilà, Il y a, ça y a compète de
2: regard avec Cylian Murphy. C'est, c'est, ils sont en mode, ils auraient dû faire un épisode où ils ils sont juste assis dans une salle à fumer des clopes et à se regarder droit dans les yeux, oui, sans, on pourrait, ça aurait été sympa. On pourrait
3: faire ça et aussi, euh, le personnage de Tom Hardy qui revient et qui a une, un arc narratif très particulier dans cette vous saison. Vous n'avez pas de sous-titres voilà. Vous n'avez jamais compris ah, ce non, qu'il là, raconte Ça c'est clair, ça c'est clair. Mais, euh, voilà. Et il y a aussi une petite ouverture vers les syndicats ouvriers aussi dans cette saison. Et c'est aussi toujours, c'est très intéressant les le rapport. Fin, et oui, et, et les suffragettes, voilà. Ouais, ouais. Donc il y a un rapport aussi vraiment euh, historique qui est toujours bien mis en valeur dans Piki. donc super Et qui, saison, qui va durer parce
2: qu'ils ont eu trois saisons de plus. Il faut faire attention de ne pas durée non plus euh, dans la liste j'avais three girls quand même en dire un mot parce qu'on a entendu un son et tout euh, la monologue monologue euh, three girls.
1: Ça, ça, oui ça ressemble un peu à, à du ken loach hein, c'est du c'est de la série sociale anglaise comme ils savent si bien le faire alors c'est très euh, moi je trouve que c'est très réaliste et ça c'est à dire qu'ils essaient pas d'en c'est
2: documentaire même hein, ouais, c'est, c'est complètement euh... documenté il n'y a quasiment rien qui est dit dans cette série qui ne s'est pas vraiment passé
1: oui non mais je veux dire il y a pas de y a pas de violon etc derrière ils essaient pas d'en rajouter en fait les faits suffisent à eux-mêmes c'est euh, c'est tellement c'est tellement dur etc en plus la nous-mêmes on ne sait pas quoi penser de, de tout ça parce que c'est, c'est très dur ça questionne euh, par rapport au racisme etc d'ailleurs ça a été euh, réutilisé en Angleterre par euh, parce par que le, les, par les, alors pour,
2: pour faire très rapidement le pitch hein, c'est trois c'est, c'est des jeunes femmes qui sont euh, sexuellement exploitées par un groupe d'indo-pakistanais de d'anglais pakistanais par contre pardon et donc il euh, va y avoir euh, une enquête de police foireuse d'ailleurs euh, et puis finalement un procès fin, on rien oui, en disant est, ça ce
1: qui va choquer en Angleterre et c'est ça que que va c'est, déclencher c'est, une c'est, vague c'est de euh, racisme voilà. voilà parce que c'est des blanches euh, c'est des jeunes filles blanches qui sont exploitées par des euh, Pakistanais, des jeunes filles blanches anglaises. Donc ça va déclencher... Et tout ça, c'est, c'est, c'est vrai que c'est assez intéressant et, euh, et ça questionne beaucoup.
2: Euh, un mot de, la, de The Crown alors on en a beaucoup parlé donc on peut peut-être dire rapidement saison 2 presque anthologique je prends le risque, c'est-à-dire vraiment avec des épisodes unitaires quasiment, certains excellents certains peut-être un tout petit peu plus faibles mais dans l'ensemble j'ai préféré la saison 2 à la saison 1 j'ai bien aimé ce choix justement de vraiment aller à gauche, à droite, de changer de thématique à chaque fois ça m'a assez plu
0: C'est la force de l'histoire britannique et de l'histoire de, de, de la monarchie britannique, c'est qu'on peut se permettre en fait de, se, de s'arrêter sur plein d'épisodes différents, surtout que là c'est bon on a introduit, on a expliqué comment aller, arriver au pouvoir, etc. Et moi, ce que j'ai aimé aussi, surtout cette saison, c'est la dynamique du couple, en fait. Un couple qui se déchire, qui se retrouve. Enfin, c'est vrai que c'est un couple fascinant, Elisabeth et, et, et le prince Philippe. Et du coup, euh, je trouve qu'il y a une force supplémentaire dans la saison 2 qu'on n'avait pas en saison 1, qui était beaucoup plus introductive, à hein, mon sens. Moi, ça, ça reste la sœur, long... ma
2: préférée. Mais enfin, je trouve que c'est, c'est le personnage dramatique. Moi, c'est vraiment à la riche. dynamique. Ouais.
0: Enfin, moi, elle, en elle-même, celle qui incarne Elisabeth, ça ne m'intéresse pas des masses. Mais j'ai beaucoup aimé cette dynamique de, de, de comment le pouvoir t'isole, même à l'intérieur de ton propre couple.
2: Restons sur Netflix. Un mot de la surprise anglaise de la saison, enfin en tout cas celle dont on a le plus parlé alors qu'on s'y attendait pas du tout, c'est The End of the Fucking World, uh, buzz mérité ou uh, petite chose sympathique mais il ne faut pas s'enflammer non plus.
3: Moi, je trouve ça complètement mérité. J'ai adoré cette série. Euh, c'est vraiment la, la, surprise, euh, la surprise adolescente euh, bienvenue. C'est un espèce de mélange euh, vraiment très réussi entre ces vieux films de, de romance road trip, euh, comme le, le film de Terrence *Manic la, la balade sauvage, ou euh, C'est l'oreille de David Lynch. En fait, il y a vraiment ce côté-là, sauf que là, c'est avec des ados. Euh, et il y a un délire un peu pop à la Tarantino aussi, qui, euh, voilà, je trouve, qu'il fonctionne très bien. La série est à la fois cynique, drôle, et en même temps, en fait, euh, elle ne perd pas de vue, ses personnages. Et et ces personnages, en fait, ils se révèlent, je trouve, hyper touchants et attachants. Donc, en fait, elle a aussi ce supplément d'âme qui fonctionne, je trouve. Et Alors, la BO est géniale.
2: Je ne suis pas sûr que ça soit validé complètement sur et tout, mais je ne suis pas fan d'une saison 2. Moi, je trouve que ça se tient très bien comme ça et que ça aurait peut-être dû s'arrêter là.
3: J'avoue que je suis peut-être d'accord parce que justement, ce truc de, de, de road trip un peu éphémère et de, de romance comme ça, c'est, c'est, ouais, c'est bien court. Et d'ailleurs, à la base, c'était plutôt censé être un film. Hein. Ça a été euh,
2: découpé comme ça après par Netflix. Mais... Alors, passons au reste de l'Europe euh, parce qu'il y a eu du reste de l'Europe et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, toujours sur Netflix, trois séries ont beaucoup fait parler, l'allemande Dark, la danoise The Rain, qui a quand même buzzé modérément comparé aux autres, et une certaine Cassa des Papel, dont on a déjà beaucoup parlé. Euh, par où est-ce qu'on attaque ce tour d'Europe Peut-être par l'Allemagne, Dark, euh, peut-être euh, bonne surprise, bah, on n'attendait oui, pas... Non, mais dans,
1: dans l'ensemble, je trouve déjà que ça fait plaisir d'avoir des, euh, des séries qui marchent, qui ne sont pas que des séries américaines ou anglaises, parce que y, y, de toute façon, ça, ça change. Il y a un ton qui est quand même différent, même si les, les, les thèmes peuvent être, euh, peuvent être assez, assez classiques, hein, c'est pas forcément révolutionnaire la, la casse à des papels, le thème un casse on l'a vu euh, 250 fois mais dans le traitement ça va être quand même euh, ça va être quand même traité de manière différente et ça pour nous, spectateurs qui sommes habitués à voir des espèces de séries qui, au bout d'un moment, on a l'impression de voir où, où ça... <rire> Il y a Pierre qui fait des, des singeries Pierre à a côté. Dans la main. Je tiens à dire le quand parle. même, pour notre défense, qu'il fait à peu
2: près 2500
1: degrés dans le studio. Il voilà. est
0: voilà. en train d'agiter l'éventail à côté de lui. Donc,
1: c'est, euh... pardon, mais c'est pour donc, accompagner c'est très, ton très propos bon. espagnol. Voilà, exactement. Voilà. Donc, euh, donc moi, j'ai, j'ai, bien aimé, j'ai bien aimé Dark. J'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé la Casa la des Papels. Euh, je ne m'y attendais pas du c'est tout. C'est
0: une autre forme de narration, justement, de ces trois séries. que. Il oui, y,
2: y a une série d'art Dark qui, The qui, qui range est, est plus complexe de que long. la Casa des Papel. Mais dans les deux cas, d'ailleurs, c'est des mécaniques. Hein. C'est mm-hmm. des séries qui fonctionnent sur leur mécanique. Euh, des mécaniques très différentes dans leur tonalité, mais des mécaniques quand même. Euh, With the Rain, c'est pour ça que je ne m'attarde pas dessus, mais c'était, c'était une proposition. puis c'est bien de parler des Danois aussi. Ils ne ils révolutionnent pas la télé avec cette série-là, euh, mais c'était bien que des Danois nous fassent autre chose qu'un polar avec un serial killer. Là, ça, c'était déjà pas mal. Mais,
3: c'est, mais je trouve que du coup, la série, c'est dommage, parce qu'il y a une grosse hype dessus, tout le monde l'attendait, et en fait, le, la narration elle est beaucoup trop américanisée dès le début, et donc du coup, bah, la série n'est pas super bonne. En fait,
0: Visuellement, elle est cool. Ils font mais... quelque chose qu'ils ne savaient pas gérer, oui, en fait. donc ils tombent dans les de ce qu'il ne fallait pas faire. Ce n'est pas,
1: c'est pas catastrophique, ouais. non plus. Non, non, hein, non c'est, mais c'est, c'est un peu quoi.
2: Il nous reste cinq minutes pour boucler cette émission, alors faisons-nous plaisir et choisissons chacun. En plus des séries dont nous venons de parler, trois séries. Un coup de cœur, un coup de gueule et une série injustement oubliée. Euh, donc, on commence par les coups de cœur. Asma, tu as la parole. C'est quoi ton coup de cœur Mon
0: coup de cœur de l'année, euh, bah, pour moi, c'est « Dix as c'est surtout pour le final de la saison 2 de This Is Us.
2: Eric est en train de sortir du studio. Non, je déconne. Euh,
0: mais ça, c'est parce que ça, ça a parlé à mon cœur, en fait. Donc, ça, c'est la beauté de This Is Us, c'est que ça, c'est vraiment universel, ça parle à tout le monde. C'est-à-dire que chacun peut y trouver, en fait, un, 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 quelque chose qui va lui parler. Moi, c'est la mort du père. Et euh, du coup, le, le mariage, en fait, de Kate. Kate Oui, c'est ça. J'ai eu un Toby. petit bug. Non, de Kate et Toby, c'est
2: oui. ça. Euh, et non pas de Harry C'est vrai et que Meghan. c'est quelque
0: chose, quand tu perds ton, 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 ton père très jeune, c'est quelque chose qui te passe dans la tête en fait. Et du coup, euh, j'ai, j'ai vécu une catharsis avec son expérience pendant tout l'épisode. Et du coup, moi, déjà là, pendant toute la saison, j'étais un peu comme, une, comme une, une madeleine alors que je pleure pas facilement. Et c'est vrai que là, ça a été un
3: coup de cœur, enfin un cri du cœur même. Marion moi ça va être Kiss Me First une série dont on n'a pas trop parlé mais c'est une série anglaise Pas encore
2: visible en France pas alors encore sauf visible. si ça s'est passé entre aujourd'hui non, et Oui le moment c'est vrai.
3: ça mais normalement en fait elle est annoncée sur le catalogue de Netflix donc elle devrait arriver elle a déjà une saison 2 et de commander et donc c'est une série par le créateur de, de Skins Brian elsley qui a bossé de, pendant 4 ans sur cette série parce qu'en fait c'est donc il reprend c'est l'histoire d'une, d'une ado un peu esselée sa mère vient de mourir et en fait elle, elle se réfugie dans un monde virtuel euh, donc un monde en VR et donc euh, qui est vraiment Vraiment, euh, qu'on voit vraiment à l'écran et qui est assez bien fait. Et en fait, il arrive à trouver un équilibre entre, euh, voilà, entre les intrigues dans ce monde virtuel et les intrigues aussi, euh, et l'intrigue dans, dans, le, dans le vrai monde, sans perdre euh, son personnage et les émotions. Donc c'est vraiment, je trouve, une, une jolie réussite. C'est, c'est, je, je c'est Netflix
2: très en France, non euh, ouais c'est Netflix, c'est Netflix qui va
3: diffuser en France.
2: Ouais. Mais pas en Angleterre, c'était i Forge, j'imagine, c'est sa chaîne habituelle, ou Channel 4.
1: Channel
3: 4, je crois. il ouais. mais... faudra vérifier envie.
1: ça. Oui. Eric euh, moi, c'est Seven Seconds, qui est passé sur Netflix, euh, qui est toujours mais sur Netflix. Qui a été annulé d'ailleurs. Qui a été annulé, enfin, qui malheureusement, a pas, qui, a euh, qui n'a pas marché. On en a très peu parlé. Moi, j'ai... c'est un polar social, en fait. Euh, moi, j'ai trouvé ça très bien fait. C'est, c'est un flic, en fait, qui rend, euh, renverse un petit noir euh, en voiture. C'est à la base un accident, mais il va dissimuler son, son crime et laisser mourir le, le gamin. Et en fait du coup ça pose plein de problèmes après euh, derrière, c'est-à-dire que sur un acte qui était au départ pas raciste euh, on pense est-ce que euh, finalement ça va être récupéré euh, et tout, il y, a, il y a énormément de questionnements dans cette série, j'ai trouvé ça vachement
2: de, intéressant. De très grands acteurs Il enfin, y, y a grands Regina acteurs. King qui est de toute façon euh, géniale dans euh, tout ce qu'elle fait. Moi, mais...
1: moi j'ai adoré le personnage du flic solitaire euh, qui est incarné par Michael Moseley, J'ai noté et euh, que j'ai trouvé fabuleux vraiment
2: Allez à moi de prendre la parole, je vais faire vite moi ce qui m'a vraiment plu, alors au-delà de tout les séries qu'on a présentées aujourd'hui c'est Disclose qui est une comédie romantique alors on, on va dire dramédie parce que c'est le mot comme à toutes les sauces parce que tout n'est pas drôle tout le temps euh, dont les deux personnages principaux qui sont aussi les créateurs sont des malentendants et donc euh, une partie des dialogues sont en langage des signes euh, sous-titrés et donc euh, alors c'est, un, c'est par ailleurs une très belle histoire hein. donc c'est une euh, ils ne sont pas en couple c'est une bromance comme on pourrait dire elle elle, elle est en couple il est célibataire euh, il est gay euh, et ils sont extrêmement proches et ça Discute ses frontières de l'amitié, de l'amour, de la relation, la famille, de plein de choses. Et ces scènes en langage des signes sont absolument géniales, bon, notamment parce que les dialogues sont très bien écrits, mais aussi parce qu'on a des scènes, par exemple, d'engueulade, dans le silence le plus complet, avec juste les bruits des oiseaux ou le bruit des bagnoles qui passent. Et ça crée une tension dramatique que je trouve assez remarquable. C'est une idée toute simple qui n'est sans doute pas inventé par la série, il y a déjà eu des séries avec des personnages malentendants, mais là c'est au cœur de la série, donc c'est extrêmement souvent, et ça apporte un, un, un plus qui fait que cette série qui est très confidentielle, qui n'est a priori pas encore achetée en France, mérite d'être montrée, et que c'est vraiment une belle série. Allez chers amis, on est complètement dans les choux au niveau timing, donc on va essayer d'accélérer encore un petit peu plus vos coups de gueule. Allez les coups de gueule, ça doit pour aller vite, ça doit être non X-Files X-Files ah, c'est marrant, je voulais le faire aussi. Bah, on va gagner du on temps. On va faire ça en même temps. Mais moi, ce n'est pas que c'est naze, c'est que juste, faut arrêter. Mon coup de gueule, il va être large. Arrêtons de faire revenir les séries comme ça. Je ne veux pas entendre parler du prochain 24 heures chrono. Je ne veux pas voir Prison Break revenir. Ça suffit. Allez, bon, à la limite que David Lynch refasse un petit jus de Twin Peaks. Euh, <rire> pas un troisième, hein, un deuxième, c'était bien. C'était compliqué, mais c'était bien. Mais il faut arrêter de ressusciter les séries. On n'a rien demandé, nous. Hein. Je ne sais pas toi, mais moi, j'avais moi je n'avais pas demandé. je vrai
3: que hein. aussi crève.
2: Ouais, voilà. Mais bon, c'est, ça, c'est C'est, très mal, mauvais. c'est mal barré. Oui,
3: Mais ça fera, je pense qu'il faudra qu'on fasse une émission sur les revivals parce qu'il y en a qui sont plutôt réussis. Will and Grace est plutôt réussi, j'ai trouvé par exemple. exemple. Oui, voilà, au fil des jours aussi. Enfin, bref, c'est un autre sujet. Euh, Moi, mon coup de gueule, c'est Riverdale saison 2. Quoi, enfin, c'est une une série ado, ambiance Twin Peaks, un peu déjà qui était assez surréaliste en saison 1, mais là en saison 2, on on a jumpé le shark, mais euh, enfin, des millions de fois. Quoi, ça devient complètement surréaliste. Euh, Voilà, enfin, on a sauté le requin, quoi. Donc, (rire) on euh, a fait
2: n'importe quoi. quoi. Ils ont
3: vraiment fait n'importe quoi euh, avec une un tueur à la cagoule, là, un faux frère en euh, plein été, une, c'est complètement euh, con. une, une, une perso- un personnage qui <rire> finit quand même à un moment donné, alors que euh, rien ne montre qu'elle sait se battre ou quoi, avec une arche en mode je suis la haro au féminin, au féminin. Un, juste, pour vous, voilà, juste
2: pour vous, donner un, un quelques arc, éléments. un arc, tu voulais dire un arc, une, oui, arche une... <rire> je <prends> une arche <rire> <rire> je une arche. elle est américaine. je suis fatiguée, Marie, très elle chaud, est pas,
0: très américaine. Aujourd'hui, Eric,
2: ton coup de gueule.
1: <rire> euh, Jessica Jones saison 2 alors autant j'avais beaucoup aimé la saison 1 mais là, là c'est pas possible il ne se passe rien je me suis rarement fait autant chier devant une série c'est un que... peu une
2: dramédie pardon faut que j'arrête d'employer ce mot là <rire> mais, euh mais c'est vrai qu'il y a moins de tension mais, mais ça vient à le y personnage. non mais
1: c'est, là c'est pas possible c'est à dire qu'on ne peut pas faire 13 fois une heure avec un, fi- un fil d'intrigue aussi, aussi tenu et aussi faible il n'y a, a rien avec sa mère c'est, c'est, c'est répétitif ah, c'est c'est... Ah, non, 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 je suis pas capable d'accord sur 13 heures non non c'est
2: intéressant mais en fait c'est pas ce qu'on attend de cette série là et du coup on a un peu de si
1: ça faisait 3 épisodes on peut résumer l'intrigue en 2-3 épisodes maximum. Mais là, en 13 épisodes, c'est pas possible. Avec sa mère qui s'en va, qui revient, qui s'en va, qui revient, qui s'en... va
2: Allez, euh... une dernière chose, une série qu'on aurait oubliée, une série qu'il faudrait suivre et qu'on n'a pas suivie pour que les gens qui ont envie de rattraper quelque chose été par exemple, face Asma.
0: Dear White People, saison 2. Oui je suis d'accord. Et ah, ben, bah euh...
2: vous avez une pour deux, c'est très bien. C'est non, 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 j'en ai non, pas Mais euh,
0: je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. Euh, mais elle, elle reprend les, les, les thèmes hein, qui, qui, qui sont de la saison 1, qui sont le racisme, le, le, ce présupposé racisme anti-blanc, ces chocs des cultures afro-américaines et blanches de, de l'Ivy League, etc. Mais elle rajoute quand même d'autres thèmes assez intéressants, comme le bullying, l'harcèlement, le, 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 la réaction en fait face aux concurrents, etc. Et enfin, pour rebondir sur ce qu'elle a
2: tout à l'heure euh, sur Nola Darling, là pour le coup, c'est beaucoup plus subtil qu'on a l'impression, oui, c'est oui, à oui. dire que c'est jamais c'est toujours très ambigu et c'est pas euh, frontalement. Tiens, ouais, il y a les méchants et les gentils, tout le monde a les... tout le monde, c'est très fort à ce niveau-là, ça, Marion.
3: Euh, alors, moi je, j'ai envie de quand même de dire adieu à Love parce que cette année il y a eu la saison 3 de Love, donc c'était la série Adieu de... à l'amour. Mais
2: pourquoi, adieu à
3: l'amour. <rire> non, non, au contraire, on lui dit bonjour, on lui dit on lui ouvre les bras vraiment à l'amour dans cette saison 3, c'est ça qui est beau, c'est que en fait, donc Mickey Aigu Hein, ce couple euh, blanc euh, un peu bobo là qui, qui vivent donc à Los Angeles était euh, plein de névroses et n'arrivaient pas euh, ils faisaient n'importe quoi n'arrivait pas à vraiment s'engager ensemble et, euh, dans les deux premières saisons ils sont quand même assez agaçants on a envie d'en, d'en prendre un pour taper sur l'autre et dans la saison 2 en fait ils gagnent vraiment euh, quand ils s'ouvrent en fait enfin l'un l'autre et il y a des très belles scènes où euh, ils communiquent enfin ensemble et voilà euh, ça finit je trouve que ils ont euh, ils ont vraiment réussi ça, la, la série te, voilà pourquoi elle s'appelle Love cette série parce que c'est la construction d'un amour qui au départ partait vraiment euh, vraiment euh, de manière très bancale et on arrive et les deux se sont épanouis, l'un avec l'autre ils sont meilleurs ensemble que séparés, c'est beau voilà
2: Et c'est l'heure où Eric nous parle d'une série asiatique, c'est parti hein.
1: <rire> Voilà, exactement, parce que je suis le seul à, à, à en regarder parler, les sinon, séries les euh, sinon euh, qui l'autre le ferait euh, Donc euh, oui, Bad Guys sur Netflix, une, une série, un polar d'action euh, coréen euh, les coréens sont très forts déjà au cinéma, pour les euh, polars euh, coréens c'est extraordinaire, et euh, là euh, c'est un mélange entre les 7 salopards et The Shield, c'est-à-dire que c'est des euh, repris de justice qui sont embauchés par la police des criminels pour euh, contrer d'autres criminels Euh, alors ça ça va à 100 à l'heure la réalisation est impressionnante c'est, euh, c'est vraiment très très bien. Alors c'est de l'action, euh, polar action, mais euh, honnêtement, les Américains en série, ils font pas, ils font pas un quart de ce que fait cette série.
2: Et puis pour le coup, je suis certain qu'il y a beaucoup d'entre vous qui nous écoutez, qui n'en avaient pas entendu parler, donc ça fait plaisir. Merci Eric. Euh, moi, je dis juste un mot. Voilà, The Good Place. Il y en a qui n'aiment pas, mais j'ai trouvé la deuxième saison tellement culottée, tellement mignonne. Et d'ailleurs, j'ai, j'ai lu sur internet quelqu'un qui propose que dans Westworld ils montent dans le train et qu'ils arrivent <rire> à, à The Good Place. Et je dis oui, ça génial. me paraît un crossover ce absolument parfait. Donc évidemment, j'attends impatiemment la saison 3, j'aime beaucoup cette série et il n'y en a pas beaucoup que je regarde vraiment qui me font du bien. Ça fait du bien, The Good Place, il y a beaucoup de séries dark, il y a beaucoup de séries pesantes et celle-là, elle est tellement joyeuse, c'est chouette Allez, 45 minutes, on avait dit 40, 45, c'est pas mal non plus, on s'en est pas mal sorti. Voilà, la mission accomplie. Nous avons fait le tour de la saison en 40 minutes chrono, fin de la saison. <rire> D'une partie de la saison, évidemment, nous en avons oublié des séries, bien sûr, on ne peut pas tout dire sur un si petit temps, mais c'était le jeu, ma pauvre Lucette. Merci à Marion Lité de Combini, Asmel, Mardi de Damage et Eric Bouche de Télestar de l'avoir joué à ce jeu. Merci à Quentin de l'avoir mis en boîte ici à l'antenne, le QG d'un épisode et j'arrête cette saison. On se retrouve en septembre, pour une nouvelle saison, parce que non, on ne va pas s'arrêter. Enfin, en tout cas, c'est notre ambition. Bon été à toutes, bon été à tous et à dans deux
3: mois!